1: 上回说到，富顺县衙黎师爷布下大网，二毛娃王祥等人被抓，关进了县大狱。穆师爷得张捕头冒险报信，逃出罗网，却成了被官府通缉追捕的逃犯。县衙的马快会通自六井分县的捕快上大安寨要搜查缉捕穆德荣，被王托秋月率团丁挡在了寨门外，双方一言不合，县衙的马快恼羞成怒，刚要下令抓人。秋月一颗石子打中他的额头，血流满面。眼看事情就要闹大，正僵持着，突然背后传来一声断喝：“王陀，秋月不得无礼！”众人闻声朝寨门看过去，寨门不知什么时候开了半扇，喊声正是从这里传来的。只见三老爷在前，二夫人由丫鬟春兰搀扶着在后。一前一后出了南寨门，二夫人和三老爷正在总账房后面花厅议事呢，突然听到全寨锣声骤响，又听到各寨门口有喊叫声和匆乱的脚步声，两个人脸色都变了，连忙叫人出去打听。自从迁入大安寨，罗声从来就没有这样紧张急促的想过。不一会儿，有家丁神色慌张进来禀报。说是官府有捕快要进寨抓人，被王陀秋月带人挡在了寨门口，快打起来了！二夫人大惊失色，不知道官府所为何来。他既怕王陀莽撞行事，贸然惹祸，也怕他们吃亏，就顾不得向来妇道人家不得出面谈事的规矩，慌忙让春兰扶着赶向南门口。三老爷也是大吃一惊，跟着出门，抢在了前头。经过了一个多月的历练，二夫人已经能老练的处事，也显得更加的沉稳。他一眼望见那名被秋月飞石打中的县衙马快，满脸是血，料知是被王头他们给弄伤的，也不问究竟，立即吩咐春兰等人扶着那名马快进寨包扎止血，让寨里的大夫给上药疗伤。这事儿安排好了，才回过头对为首的分县捕头说：“不知各位上寨。”有劳各位，是不是进寨找个地方坐下说话？王陀一听急了，在一边大喊：“四婶儿，不能让捕快进寨，他等是想上寨来捉我王家的人。”三老爷对王陀厉声呵斥：“徒儿，不得胡言，听你四婶儿安排。”王陀还要分辨，二夫人也拿出当家人的样子，一脸肃然的对王陀喝道：“这里是大人说话的地方，没你小孩子的事儿。”不得多嘴。听二夫人这样说，王陀才有些不情愿的让开一条道，气呼呼的站在一边，手里提着刀，和秋月等人对那些捕快怒目而视。二夫人侧身相让，赵捕头，请，请各位进寨说话。没想到，这些捕快你看看我，我看看你，一个都不动。为什么？被王陀秋月。和手下那些夹刀带棍的团丁给吓住了，怕的是王家使得是欲擒故纵之际，进了寨子里，万一他来个关门打狗、瓮中捉鳖呢？所以，不管是县衙的马快，还是分县的捕快，一个个都踌躇，甚至退缩，就是不敢往前挪一步。正在迟疑之间，山脚下一阵开道的锣声响起，随着衙役的吆喝声。山路拐角之处出现了一行队列，前面是铜锣开道，接着是几块高脚的引路牌，后面跟着的是分县县城谭梅的绿泥四抬大轿。原来呀，刚才上山时将双方对峙着，怕事情闹僵收不了场，分县郭捕头赶紧派了一个人快马赶回分县衙门向谭大人报信。谭梅得报，急匆匆出门起轿，赶上了大安寨。富顺县城的这场变故，不仅王家上下没有料到，自流井分县县城谭梅也完全出乎意料。陆基缉捕穆师爷的命令，他不得不执行，所以派出分县捕快配合。但是他又不想把事情闹大，让他被动，而且在他内心仍然怀疑陆基最终能否斗得过王朗云，所以听说双方可能在寨上打起来。他就火急火燎地赶过来了。谭梅这一来，确实让双方都松了一口气。二夫人、三老爷连忙上前请安：“谭大人，不知大人驾到，有失远迎。”一众的捕快也过来见礼请安。见谭梅正准备下轿，二夫人赶紧恭敬地说：“大人，天寒风大，请大人进寨叙话。”正在此时，一乘两人快轿从山寨小路急急而来，众人抬眼一看，坐在轿上一步一颠的，不是别人，正是孙跛子。因为水利局一案，孙跛子助王家连出妙招，在磁流井已经是赫赫有名了，新上任的县城谭梅对他也是十分的敬重。两个人过去在省城有过交往，现在看孙跛子来了，心想。哎，正好让他来协助化解眼前的危机。谭梅下轿走上前，主动招呼：“孙先生来的正好，本官正要进寨与王家几个当家人议事。孙先生也不是外人，不妨一起听一听，也许能帮忙出点主意。”而二夫人和三老爷此时见到孙跛子，那可比见了亲娘还要高兴啊，心说。可是来了救兵了，在他们看来，就是天塌下来也有孙先生帮忙给撑着。见谭梅主动邀请孙跛子，他们当然是求之不得。于是二夫人顺水推舟，能有孙先生在场最好，都请到寨里喝茶吧。孙跛子也不客气，望谭梅笑了笑，说了声：“谭大人，请。嗯”原来呀，那孙跛子正在炎帝宫茶园下棋，听说有十来个捕快上了大安寨，这肯定是王家出了事儿啊！把棋子一丢，出茶园打叫，说声“大安寨，赶快，奖励钱加倍，不十倍！”两个轿夫一听，好比汽车挂了五档，油门一脚到底，直奔大安寨。一行人被安排进了王家总账房后面的花厅，丫鬟上来献茶敬烟。夫人端来两个大火盆取暖。花厅里，谭梅坐了上座，二夫人、三老爷坐在左侧，孙跛子和两个捕头坐在右侧，其余捕快安排在了外间等候。也有火盆取暖，也有家人招呼喝茶、抽烟，伺候着。有谭梅在场，孙跛子参与，今天这场搜债风波当然没闹出事来，一场危机也就此化解。谭梅让二夫人和三老爷仔细看过了路基下的盖着县衙红色大印的官府通缉令，王家两位当家人才知道穆师爷果然已经得到,到官府的通缉追捕，心中不由得暗暗叫苦。接下来，谭梅说道：“衙门捕快来此，的确是有公事在身，不得已而为之，不是官府有意和王家为难，希望两位当家人见谅。”又说了。虽说是搜查缉捕，也不过是例行公事，各处看看而已，不会太让王家面子上为难。二夫人一听，马上表了态：，即使谭大人如此体谅，那就各处去看看吧。想了想，让三老爷叫来寨上公馆一名管家，带着县衙和分县的捕头、捕快各一名，随管家到寨内各处走一走，瞧上一瞧。表示眼下被追击的穆德荣确实不在公馆，也不在寨内。两位公差被管家带着，这就出去了，到公馆的各处每间屋子例行公事的去打望了一下，又到寨子里各处去随意的走上一走，看上一看，应差了事。不过啊，在后寨的空坝子上碰到了王陀秋月带一队团丁正在操练，王陀秋月带头手持刀枪棍棒。对两个捕快是怒目而视，两个捕快给吓得赶紧躲了。例行公事走过分县县城，谭梅当场认可，让县衙捕快快回县城去向陆大人复命。这个时候已经该吃晚饭了，王家坚持要留饭，特意安排了两桌酒饭款待众捕快。谭梅也入了席，做了首座，三老爷代表王家在座。孙跛子以客人身份入席，酒桌之上不再谈正事，随便聊些市井闲话、坊间新闻，气氛也还算融洽。酒足饭饱之后，二夫人早已做好了安排，捕头捕快每人一个红包，从几两到十两银子数额不等，说是送给各位的茶水费。那名被秋月用十字打伤的马快，还另外奉送了十两银子的汤药钱。至于谭梅谭大人以及随他上山的衙役、教夫、跟班王家都各有礼金表示。一场意外的纠纷变故就这么皆大欢喜的收场了。王家还让几名家丁搭起灯笼火把，一直把分县谭大人和各路捕快送出了寨门，沿来路送到了山下。县衙捕快下了山，不敢怠慢，连夜赶路。当天深夜赶回了富顺县衙，向黎师爷禀报说，在王家大安寨和自流井各处没能搜到穆德荣。黎师爷对此啊是毫不意外，他原本就没指望在自流井能把穆德荣捕获归案。他派捕快去大安寨搜捕，其实是醉翁之意不在酒，他是要借此给王家一点颜色看，同时也借此拦住了穆师爷再回王家之路。穆德荣，他现在是官府通缉的朝廷要犯，看你王家还敢不敢将其收留？在李师爷看来，失去了穆德荣这个首席师爷，王家就断了左膀右臂之一，很多事情就难办得多了。不光李师爷想了一阵儿，来到上房禀报路基，马上又给县境内的各关卡、路口、码头以及站房、客店。下了带画影图形的通缉追捕告示，四处张贴缉拿。不论官兵民众，一经发现，要立即把穆德荣扭送报官。凡收留者、知情不报者，以同案犯重处。不仅如此，还上报州府衙门和省臬台衙门，在省内各州县乃至展开了跨省缉捕，让穆德荣再无立锥之地。当年自流井到叙州府有一条石板大路，可以两教并行，这是官道。不管是自流井还是富顺县，要到叙州府，都必经一处关隘，这就是邓井官。因为当年有一口古井叫邓家井，此关因此得名邓井官。邓井官，这是一个陆路交通要道，再往前走四十多里是一个路口。从路口往东，也是一条大道，稍微要窄那么一些，经过安溪、赵化、长滩等地，直达泸州；从路口往西，则是经过新天、游亭铺、大关、金品等市镇，直达叙州府；而从泸州往南，能直达贵州、广西；从叙州府往南，一直能到云南。所以，这一条官道就是自流井通往滇黔桂树省的交通要道。自流井的井盐，包括威远、仁寿的山货土产，都必须经过这条大道运往西南数省。况且邓警官又紧邻着沱江、府溪河的交汇之处，是自流井一带通往外地的重要水码头。邓警官地理位置如此重要，自然成了官府守关设卡的要地，不仅是长期有官军捕快之手，盘查过往的行人商、商贩，缉捕盗匪。同时还设有坐收各类厘金的厘卡，以及缉捕私盐的盐卡。由此可见，邓警官这处关爱的重要性，可以说是关卡重重,重，重兵不防。那么，为什么要把邓警官说的这么细？因为从县城侥幸逃脱的穆师爷，他就在邓警官。穆师爷受困于邓警官已经是好几天了，一直无法脱身，就是因为邓警官守卫盘查太严。穆师爷几经徘徊犹豫，也没敢贸然闯关。这些天，他每天想的都是如何顺利闯关出逃
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。那天，牧师也躲过了县衙捕快搜捕的罗网，从北门逃了出来。虽说是仓促之间的决断，但事后看来还是很英明的。富顺县城东南两面环水，四道城门之中，出东门过沱江是通往龙城的大道，也能从这儿下泸州府；出南门就是河街，临江没有渡船码头，几乎是一条死路；出西门倒是一条大道，直通邓警官，走自流井也是这条路最为便捷省事。可穆师爷那天却是弃西门而选了北门，这是因为呀、啊，出西门不远就是何老三一帮人设在县城的落脚点。张捕头托小贩带给穆师爷那张字条，就写有“全城不往”这四个字。穆师爷马上想到，这个落脚点因为二莽娃很可能已经被捕快监视或者包围。头天晚上，二莽娃不是还去过吗？如果自己走西门，那很可能就会和捕快半路遭遇。那天的情况也的确如此。当时啊，还不等县衙李师爷派出捕快，那里已经打起来了。原来头天晚上，两个捕快追踪二盲娃到了这儿，就奉命留了下来，负责监视，就一直没走。既然是监视，就不能老躲着呀。偶尔得冒个头张望一阵子，晚上倒是没什么，有夜色掩护；到了白天就被发现了。何老三的两个手下跟着做私盐生意，谨慎小心那是养成了习惯。出门望风的时候，正好看到两个捕快在不远处张望，两个人心想啊，坏了，被捕快盯上了，赶紧回屋里叫上主人，简单收拾一下，一块出门就要跑路。望风的捕快看几个人要走，知道这是暴露了，于是上前就阻拦盘问。双方几句话没对上，这就开打了。何老三的手下都有些功夫，那两个捕快哪里是对手？几个回合下来，落了下风。一名捕快被打翻在地，前胸后背都受了重伤。不过此时陈华飞带大队人马赶到了，人多势众之下就扭转了战局。何老三两个手下跑了一个，另外一个负伤被擒，连那个姓陈的房子的主人一块儿押回了县狱。要说这个，可以说是意外收获呀！这次张网行动破获川南数名盐枭，何老三设在县城的一处机关，并捕获盐枭同党两人。如果说那天穆师爷出西门，就刚好遇上这场打斗。他跟何老三那些人认识啊，难免因此受到牵连。穆师爷那天出了北门，先是走小道往自流井方向一路奔走，眼看离和盐滩平行的瓦市镇不远了，他才掉头往西，在路上找了一户人家，给了一些散碎银子，买了套衣服换上，又随身挎了一个布袋子，打扮成出门跑生意的生意人，然后一路。往邓警官而去。到了邓警官，牧师爷找到小河街那位有个交道的山货店郭老板。郭老板见牧师爷这身打扮，吃了一惊。迎到店里头，牧师爷说：“已经不在王家了，自己单独跑生意。但如今有一样要紧的东西要送到王家，办个交代。”郭老板有些糊涂了，盯着牧师爷是看了又看，张了张嘴，却什么话都没说。他不明白，穆师爷好端端的王家首席师爷不做，却又退出来一个人去跑单帮。不过，他还是拿出了纸笔，让穆师爷当场书信一封。穆师爷这封信是写给二夫人和三老爷的，写的很简单。信中说自己因故不能再为王家效力，只能远走他乡。他会照顾好自己，望主母和三老爷放心。眼下主要是照料好四老爷的事儿。他不在城里头，有事可以找县衙的李师爷和张捕头，这两个人都和他交情不错。王家有事，他们肯帮忙。又说眼下情形紧迫，家族的事儿可让孙先生住寨上相助。省城有文师爷，金城有陆子晚，想必能把局面应付下去，保四爷和王家平安。最后，穆师爷说自己可能短期内难回自流井。家中妻儿望两位当家人有空多予照料。短信写好，木师爷把那张二百两的银票，连同陆子晚金城来信一起放进了大信封，又摸出了二两银子递给郭老板，说是一点跑路费，烦郭老板找个可靠之人，近日送往自流井大安寨面交王家当家人。郭老板说：“送信的事儿好吧。马上叫了铺子里当伙计的外侄，一个二十来岁的小伙子。郭老板说他再可靠不过，让他当天赶路，赶往自留井大安寨送信。那二两银子，郭老板却是不肯收。最后，牧师爷给了小伙子十几文铜钱，说是在路上买吃食茶水。那外侄接过，急匆匆出门而去。办好了这件事，牧师爷才觉得轻松了些。他谢过郭老板，告辞出门，找了一家离市镇稍远的鸡毛小店住了下来，静下心来考虑如何闯关出逃。从第二天开始，官府通缉追捕穆师爷的告示文榜就贴满了邓警官了，几处的关卡、码头和世界热闹所在都有。这个时候，郭老板才知道穆师爷离开王家跑单帮的原因。好在。那一封至关重要的信已经送到了大安寨，王家还赏了他外侄一份赏银。穆师爷在那家鸡毛小店里一躲就是三天，这三天里也遭遇过官府指派下当地民团团丁的查店。幸亏穆师爷早有防范，事先在小店一百步开外给一个卖水粉的小摊贩打了招呼，若有茶店，让摊主那十来岁的小孩赶到店里头来报信。牧师爷每天都来这小摊上光顾水粉生意，还额外给了几文辛劳钱，所以每次不等团丁走到小店，牧师爷已经从后门躲到山坡荒野之中了。不过，邓警官关卡盘查却是一直没放松。牧师爷托人去探查过好几次，他自己也好几次去关前远远的打望，都不敢轻易冒险。几天来如何过关，牧师爷设想过几套方案，最后都一一的否定。那么牧师爷能不能过得了邓警官呢？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事。传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说自留井。